0: 前几课，我们讲了鸠摩罗什佛学思想三个特点中的前两个，第一个怀疑主义，第二个唯心主义。鸠摩罗什佛学思想的第三个特点是怀疑论的衍生分支相对主义。从主观唯心论，就是他思想的第二个特点，是一定会走到相对主义的。既然是认识论，那一定就是相对的。在西方哲学里，如果走到了相对主义，那就到了普达哥拉的诡辩学派了。在东方也一样，所以大成中观派是所有学派里头最能辩论的学派。从主观唯心主义的立场出发，大制度论认为，人认识的种种现象都是虚妄的，人的爱憎感情的变化。就能决定那个对象的美丑差别，对吧？我今天心情好，哎，我觉得你怎么长得那么好看？我今天心情不好，我觉得你怎么长得那么难看？包括认识对象的性质，比如善恶是非，这都跟我们的感情变化有关。我们可能这会儿觉得他这事儿还挺对，啊，明天另一种情绪我们觉得这事儿做得很错。包括人日常感受里的凶吉呀、苦乐呀、啊，这无不取决于人的主观精神。人的主观精神的总和，就决定了人的认识活动，进而也决定了人类对真理的判断。因为所谓真理，它就是一种主观观念，对吧？你觉得是真理，它以每个人的精神境界为转移，每个人觉得是真理，那每个人都觉得自己是对的，对吧？只要认为是对的，其实那都是个人的，就是所谓说。我要我觉得，我不要你觉得。因此，人类的认识和人类认识所认为的真理，鸠摩罗什认为那不具有任何客观内容。众生的认识呢，都是受自身条件限制和制约的，对吧？包括你的学历、经历、出身、受教育的程度、贫富的差距等等。各种条件都可以限制你的认识，比如同样一个新闻，你看新闻是一种认识，你看推特是另一种认识，那肯定不一样。这叫环境条件，还有智力条件呢，对吧？还有智商条件，还有情商条件，还有认知条件、物质条件，所有的都能制约你的认识。众生对事物的认识，各自得出不同的结论，拥有不同的性质，有自己不同的认识范围。这一切，实际都是各自的领域、各自的立场而言的，都是站在各自立场而言的。站在各自立场而言的认识有没有存在的理由？当然有啊！你说你要把谁消灭了？谁没有存在的理由？不同的认识都有存在的理由，这就是黑格尔在《法哲学原理》里说的：“存在即合理。”因为认识，它就是具有相对真理性的。既然是相对真理性，那么任何一种认识，肯定都不具有绝对意义。同样，任何一个判断，即使是佛的判断啊，也只有在适应它的条件下是正确的，超出这个范围就会变成谬误。在科学上，我们讲任何定理都有它适用的条件，认识也一样，任何认识与判断都有它适应的条件，佛也不例外。因此，一个认识，一个观点，一个判断，他们在语言形式上可能完全一样，就是说是同一句话啊，同一句话，同一个语言形式，一句话。但是，这个内容在不同的环境里，可能就存在着真理与谬误的对立。什么意思呢？就这同样一句话，你在这儿说是对的，你到那儿说就不对；你在咱们国家说对，到别的国家说就不对；这个场合说对，那个场合说就不对，对吧？不同环境里，同一个认识、同一个观点，它也存在真理与谬误之间的区别。那么，把这个命题反过来推导，就说，一个语言形式的命题在不同环境里，可能它就是谬误的。那是不是反过来，语言形式表示为相反的命题，其内容可能却是一致的呢？就是完全相反的两句话，但是他们要表达的是。同一个概念，刚才是一个概念，表达了真理与谬误两种形式。现在有没有相反的两句话，反而表达同一种概念呢？有啊。我们举一个庸俗点的例子啊，比如“我爱你”和“我恨你”，有可能这个人说我爱你和说我恨你，他的意思都是“我爱你”，对吧？话是完全相反的，但他表达的意思是一致的。大制度论虽然是。鸠摩罗什翻译的《龙树菩萨》的书，但是我们可以看为他个人思想的一个整体总结与反应，他利用这种相对主义观点，想说明什么呢？就是一句话，有可能又是对的，又是错的。两句完全相反的话，可能说的是一个意思，可能都是对的啊，当然也可能都是错的啊。就是两句相反的话，可能都是对的，两句一样不是一句一样的话。可能在不同环境里又是错的。鸠摩罗什到底想表达什么？其实这里已经透出了一丝诡辩学的味道了。鸠摩罗什想说的是一个原则：真理不能是抽象的，真理必须是具体的。啊，这个原则是振聋发聩啊！就是刚才我们讲了那么一大段，就是同样一句话在不同环境里，既可能是真理，又可能是谬误；不同的话又可能表达同样一个意思。这一大串想说什么？说明真理不能抽象，必须具体，必须有环境，对吧？你不指出环境了，你单独的没有真理。真理不依托于环境，无法判断。它必须与活生生的世界联系在一起。那人类看待事物的美丑、善恶、是非，日常感受的凶吉苦乐，你在说我高兴。我难过，这个人美，这个人丑，你必须都有判断条件，必须都有具体的，对吧？你不能就单纯的说，哎，我觉得她很美，你觉得很美，搁到非洲，大家觉得这女的怎么长这么难看，这么白啊，对吧？呃，非洲觉得一美女来，我们就长这么黑呀、啊？你没有环境，你所有的判断都不成立，真理必须具体。从这个原则出发，鸠摩罗什要求把真理放到一个具体条件下去考察。他这个要求，在佛教认识论里头是一个非常重大、非常重大的贡献，就是佛教认识论指出，所有的真理不可以抽象，真理必须是具体的，必须依托于环境。但是，在鸠摩罗什的理论体系里，它存在着一个内部的矛盾，什么呢？就是它的第二个特点，就是主观唯心主义。什么叫主观唯心？就是要从根本上否定客观实际的存在，否定客观实际的存在，那必然也否定了真理的客观性。懂什么意思了吗？他自己的第二个特点是纯粹主观唯心啊，他不承认任何实在啊。如果你不承认任何实在，那真理的客观性，对吧？没有客观世界，那真理的客观性也不存在了。你你否认任何客观啊。他等于他否定客观实在，意味着他否定了真理有客观标准。那他先说，在佛教方法论里说，真理必须放到具体的环境里头去，真理才有意义。但是在他的佛学思想第二点里又说，压根儿就没有真理的客观标准。那你说让这个怎么弄吧？没法弄了，对吧？你按照他自己佛学理论的第二点特点，这个逻辑倒推回去。等于他把真理要有具体性的要求也一起给否了，对吧？因为他否认有具体存在，他说真理必须放到具体的环境里才有价值，但这个具体的环境他又否定了，不存在，全部不存在，所以这就形成了理论悖论。我们说中观为什么难，里头全是悖论。这个理论悖论一方面就是我们说的真理要具体，一方面它又否定环境的具体性，这两个一连立。先有鸡还是先有蛋？没法弄了吧？导致这个结果的原因就是鸠摩罗什这个思想每一步都很闪光，但是你逻辑扣到最后，你会发现悖论。为什么？我们前面讲过呀，中观哲学它最初的立论阶段就是悖论，它是否定建立肯定，它的立论就是悖论。通过破一切有，建立一切空；通过不断的否定建立肯定。那从这个立论推到这个结论，对吧？你立论是悖论，推到结论你肯定还是悖论呢，对吧？你怎么可能推顺了呢？因此，那没有办法呀。他的第一点、第二点，你这个逻辑体系扣不起来啊。第一点怀疑论，第二点唯心主义，这两个扣不起来了怎么办？所以，鸠摩罗什佛学思想，他关于绝对真理的看法，就必然要导向他佛学思想的第三个特点——相对主义。我不知道大家听懂没有啊？就是他的这个佛学思想的第三个特点——相对主义是必然的，就因为他前两个思想是一组悖论，所以他必须用第三个相对主义为他建立体系。